0: Välkommen till det fjärde avsnittet av Nordea Markets Insights. Det här är podden för dig som vill få nya perspektiv eller inblick i aktuella händelser på de globala finansmarknaderna. Jag heter Anna Erman och idag har jag Martin Endund och Henrik Gunnell i studio. Till vardags så jobbar de som valutastrateger här på Nordea Markets. Välkomna tillbaka. Sist vi träffades så pratade vi om lycklig depression och botoxekonomi. Jag tänkte att vi skulle fortsätta lite på samma tema den här veckan. Svenska folket verkar inte ha så hög framtidstro samtidigt som industrin ser fortsatt ljus på framtiden enligt Konjunkturinstitutets mätning. Vad tror ni generellt om marknaderna inför det här fjärde kvartalet?
1: Ja, bara för att kommentera det här med hushållens stämningsläge. Det stämmer ju att det hushållen var inte så glada i augusti och det beror säkert på att vi hade en justering av börsen under den månaden men samtidigt är det så att tittar man på till exempel detaljhandel och konsumtion i Sverige så har vi en fortsatt ganska god takt i den så givet att svenskarna skulle bli glada laxar så skulle vi kunna accelerera den här konsumtionen Ytterligare.
2: Vad tror du då Martin? Uh, nej, men vad gäller dystra hushåll tycker jag att det är ganska spännande. att Tittar man på svensk makrostatistik hur snabbt Sverige växer. Så är det förvånansvärt att hushållen är så dystra som de är. Uh, jag tror att det är nästan unikt dystra på svensk ekonomi. Givet hur läget i ekonomin faktiskt ser ut. Um, och här, här råder det vissa diskussioner um, hur det kan komma så att det är så här det finns en, en skola som skyller på Riksbanken att minusräntor skrämmer upp folk och gör att man blir orolig för framtiden för det känns konstigt med minusräntor um, och program men det finns väl en annan skola som misstänker att uh, det här kanske hänger samman med uh, att uh, svenska folket i nuläget har ganska lågt förtroende för regeringen um, och det här är väldigt spännande att fundera på om det kan vara så Precis. Jag tror att det är ett
1: samissurium om det mesta. Det finns någon form av krismedvetenhet hos svenskar eftersom det här med finanskrisen den är ju faktiskt inte över ännu och tittar man på vad som har hänt på marginalen så har vi någon form av flyktingkris också i Europa som sannolikt också påverkar sinnesstämningen men precis som Martin säger givet, givet att svenskarna då är ju på något sätt Utger sig för att vara inte, inte speciellt glada så är det ändå förvånansvärt att, att vi konsumerar i den takten vi gör. Och jag tror ändå att det ligger någonting i det. Att, att Riksbankens krisränta trots att vi då inte har någon kris att bevaka ändå gör hushållen ganska misstänksamma om, om framtiden.
0: För Stefan Ingväs har ju i alla fall en anledning att vara lite glad nu när inflationen har fått lite fart. Hur tycker du att det går för honom i det här arbetet?
1: Ja, han, det är klart att han fick ju upp inflationen med sex tiondelar i september genom att byta inflationsmål. Man gick från att ha en målvariabel KPIF, alltså KPI räknat med en fast ränta, till KPIF minus energi och Ipsos och studsade inflationen upp en del. Men det här är ju... Det här är ju inte så att säga, en inflation som är framkallad på klassiskt maner, det vill säga att hushållen ökar sin konsumtion eller att företagen ökar sina investeringar, utan det här är ju enbart en, en illusion som man har skapat genom att försvaga kronan. Mm. Såklart att man får låg inflation, när du mer eller mindre kollapsar värdet på svensk krona mm. eftersom alla importerade varor Hög Höggradig valutadoping
2: ja, kan man Ja, det. det är det är. Där kan man väl också fundera på hur länge den här valutadopingen håller i sig. Europa har ju lite samma situation, att man kanske får lite högre inflation nu tack vare att euron har tappat så mycket i värde mot dollarn till exempel. De sen, ja, de exempel vi har sett globalt sista åren Visar att ja, du kan få en valutadopad inflationssiffra och det kan hålla i sig kanske ett år. Men eh, det är svårt att tro att inflationen ska ta fart efter det. Det är en, i alla fall marknadens faråga efter att man har sett läget i Japan till exempel. Eh, Reäll valutadopen skickar upp inflationen men när någon annan faktor ska ta vid konsumtion, arbetskostnader,
1: lönetillväxt och sådär, nej, då finns den inte där. Nej.
0: Så vad kan Stefan och hans vänner på Riksbanken göra då?
1: De kan försvaga kronan ännu mer givet att de planerar att fullfölja sitt inflationsmål och upp inflationen till 2%. Eftersom vår, vår prognos, deras prognos, är att vi kanske får en one touch på inflationen. Det är inflationsmål, alltså KPF minus energi, någon gång här mot slutet av året på eventuellt 2% eller någon tiondel där under. Men att vi varaktigt ska landa på en inflation över 2% givet dagens kronkurs... Och givet de prognoser som både Riksbanken och vi har på kronan är det inte rimligt och det är inte trovärdigt. Sen, ja,
2: sen kan man lägga till bara att eh, när vi har sammanställt vad centralbankerna har sagt globalt, Norges Bank, Federal Reserve, ECB, vad de här centralbankerna har sagt i, i september och så jämför vi det med vad Riksbanken sa på olika områden, tillväxt, inflation, emerging markets emerging markets risker då ser det ut som att Riksbanken lever på en helt annan planet. Det ja. tycker jag är lite roligt. Alla
1: varnar för riskerna i ekonomin utan Riksbanken som säger att nej men de är nog bara tillfälliga, det kommer blåsa en vårtids pangloss. Mm.
0: Men det känns ändå trevligt att det är några som har en positiv framtidssyn. När vi tittar på Norge så ser det inte lika ljust ut. Typ. De sänkte ju styrräntan från 1% till 0,75% och det sägs att det här är inte är det sista steget. Hur drabbar det här Sverige?
2: Det mest uppenbara är väl att det inte är lika roligt att sälja dagligvaror i
1: Strömstad. Nej, precis. Exakt så är det. Och svenska bolag som inte har hedgat någon form av inkomstexponering, alltså inkomst i NOK. De, de lider nog också på kort sikt. Det finns säkert en föreställning därutom vad, vad norska kronan mot den svenska kronan ska handla eftersom det var någon form av intervallhandel under en lång, lång period eh, på en, mellan 1, 10 och 1,20 och nu har vi halkat un, ner under en. Och det är smärtar säkert, som sagt, var en del bolag som inte har hedget sin valutaexponering. Men... Eh, Annars så, så tror jag inte att det spelar så stor roll för svensk ekonomi. Det är, norsk ekonomi är något helt annat än, än Sveriges ekonomi.
2: Jo, det man kan ta med sig som är det mest uppenbara är att om omvärldens räntor faller, då ökar trycket på Riksbanken att också sänka sin ränta. annars blir ju, ja, Riksbanken fast med, vad, med i sina ögonen för stark valuta för att inflationsmålet ska kunna gå att räkna hem. Och sammanfattar man det globala läget så... Om det inte hade varit för finansiell stabilitet så säger norrmännen att de ska sänka till minus. Tittar man på Japans centralbank så pratar deras centralbankschef om att kanske sänka minus, till minus. Lyssnar man på Bank of Englands chefekonom Ja, han pratade också om att sänka räntan till minus. Och nu finns det en ledande akademiker i Federal Reserve som faktiskt tyckte att USAs centralbank också borde sänka till, till minus. Så man har en väldigt spännande Precis. värld här där på något sätt alla trodde att golvet fanns. Men så visade Danmark, Schweiz och Sverige vägen och ECB förra året. Och nu verkar det som att resten av världens centralbanker ska haka på. Så det är i den här miljön som man ska se Norges Bank... Precis. De kan ju också bli sittande med minusräntor innan med tog, om inte oljan vänder uppåt kraftigt och snart. Så minus är, är nya
0: normala kan man säga. den nya svarta. Ja. Ja.
2: NIRP som det kallas. <laughs> NIRP. Ja.
0: Fed, de höjde ju inte räntan som alla hade väntat på. Så att jag tänkte att vi skulle prata lite om Europeiska centralbanken istället. Har de någon makt över den globala ekonomin?
1: Ja, det är ju en, en enormt stor och viktig ekonomi men när det gäller ECB och deras agerande så är det väl så att deras penningpolitik har väl en heller inga eh, speciella kännetecken, utan de gör som alla andra: de sänker räntan ner till noll, och sen så köper man eller expanderar man sin balansräkning via köp av statsobligationer och annat eh, i hopp om att den här QE och, och billiga krediter på något sätt ska. Ska leda till en starkare konsumtion och en högre investeringstakt och framförallt en kredittillväxt som man inte har haft på väldigt, väldigt länge i Europa. För det är ändå så, har man ingen kredittillväxt då har man heller ingen tillväxtvärd namnet mm. och det är betydligt långsammare process att skaffa sig tillräckligt.
2: Men kan man kan väl säga så här att EU är ju ändå världens största eller näst största ekonomi så blir det lite mer fart där på grund av vad ECB trollar fram ur sin ammunitionslåda så är det förstås någonting som är positivt för den globala tillväxten. Jag tycker dock att all empiri talar för att det bara Fed spelar mycket mycket större roll än man tror. Fed är världens centralbank. Det Fed gör det påverkar världens penningpolitik på ett sätt som Bank of Japan ja, och ECB och Bank of England inte gör. Eh, och det hänger samman med dollarns roll som reservvaluta och, och, och mycket annat. Och det, så ska ja. man få en riktigt riktig skjuts på världsekonomin så, så får man nästan hoppas på att Fed ska trycka lite pengar igen. Ja. Och hur
0: ser utsikten ut för det? Eh,
2: extremt osannolikt fortfarande. Eh, USAs arbetsmarknad, så länge den tuffar på så finns det ja, inga skäl att tro att den centralbanken ska byta fot. Um, så det är väl det. Är väl det. Om, om man börjar fråga och sätta återhämtningen på USAs arbetsmarknad, då kan vi besitta den med ett fjärde på penningtryckarprogram inom tolv månader från USA. Men det känns mm. osannolikt.
1: Men det är, samtidigt är det så att USAs framgång, för du inledde med att fråga vad vi tror om de finansiella marknaderna här framåt i tiden. USAs framgångar leder till att dollarn stärks och varje gång dollarn stärks eller när dollarn stärks så sker det hela tiden finansiella olyckor överallt. Det innebär ju naturligtvis att vi dollarstyrka, amerikanska exportbolag tjänar mindre dollar vilket leder till att börsen får sig en törn samtidigt som till exempel emerging markets som har lånat berg av dollar under 6-7 års tid, väldigt, väldigt billigt nu inser att de ska betala tillbaka i dollar och de har sin lokala valuta som faller i värde vissa vid dollar så skapar det en, ett problem med intjäning och det skapar ökad volatilitet i marknaden vilket gör att Feds utsikter för att höja räntan blir besvärligare.
0: Det låter ju bekymmersamt men det finns ju en annan marknad som också har stora bekymmer och det är ju Kina som är ett dominerande mörkt moln för många av Europas eller världens finansministrar. Hur är status där nu? Du Martin har ju ett favorituttryck, Minske Moment. Vad innebär det? Ah,
2: favorituttryck är det inte. Um, det är väl fortfarande så att man inte riktigt vet vad som pågår i Kina Man kan väl säga att det fanns en hel del förhoppningar om att stämningsläget skulle förbättras lite um, Efter att uh, i takt med att kineserna satte igång fabrikerna efter den här segerparaden man hade um, Men det gjorde det inte utan stämningsläget förefaller vara fortsatt väldigt kärvt nu, nu nyligen kom det en siffra på industriella vinster som nästan krympte
1: 10% i årstakt så man har ett intjäningsproblem i Kina. Förmodligen på grund av en stark dollar eftersom de har en, en quasi peg.
0: på ja, sin yuan
1: visar vi dollar.
0: Vad en quasi-pegg?
1: Alltså ah, de har en valuta som egentligen är peggad mot dollarn och när dollarn stärks så stärks. grabbar det kinesiska. Mm. Men ja, man kan väl säga att Kina
2: är förmodligen lite samma stress som stora delar av emerging markets. Um, det har nog varit en hel del företag som har lånat pengar billigt i dollar. Uh, och det är inte så kul längre när dollarn stärks och när räntorna i USA ska stiga Någonting som orsakar massiva kapitalutflöden har gjort sista året Kapitalutflöden gör att, att penningpolitiken stramas åt i Kina trots att de kanske inte vill att den ska stramas åt Så det är en liten, liten spaning um, Den andra spänningen som är, uh, har mycket mer helikopterkaraktär som har med Kina att göra den handlar om demografi och produktivitetstillväxt Länder som, som kommer från en lägre välståndsnivå brukar kunna växa ganska snabbt Men ju högre välståndsnivå man, man har desto svårare blir det att växa Fukten hänger inte lika lågt som man säger Och ungefär över de här välståndsnivåerna som Kina har haft de sista åren så brukar det vara så att tillväxten bromsar in det är, det är alltid i skolboken. Vad som är mer intressant är att Kina i år mycket väl kan ha en befolkning som befolkningen toppar inte, men den arbetsföra befolkningen toppar. Kina är det första landet som blir gammalt innan det har blivit rikt, brukar man säga. Och hur det här kommer spela ut som en ekonomisk drivkraft, det kan vara underskattat. Um, om du har en stor befolkning som åldras kraftigt så att arbetsför befolkning minskar. Kommer verkligen kineser behöva lika många bilar och lägenheter och pryttla då? Eller kommer de vilja göra någonting annat när de väl har fyllt 65 men att öka sin konsumtion eh, rejält? Och här finns det en intressant parallell. Jag vill inte skrämma upp någon här. Men när Japan, Japans befolkning befolkning började krympa 1995 Ja, sen dess så har Japan inte lyckats stabilisera sin BNP. Det kan vara så att det här är en underskattad drivkraft, just demografin vad gäller strukturell
1: efterfrågetillväxt. Och i Men så ser fall det inte ut så Kina på Europas,
0: Europa också? Att... Jo, det gör det. Absolut,
1: det gör det. I delar av Europa, ta Tyskland till exempel. Där, Italien. Och Italien. Tyskland är, är i likhet med, är, är precis som Japan, ett demografiskt haveri till. Eftersom, precis som Martin säger, den arbetsföra befolkningen, antalet arbetade timmar, givet att man inte gör någonting, antingen ökar immigration eller får en högre andel förvärvsarbetade kvinnor, eller etc. Mm. Där kom, då, då kommer den potentiella BNP i, i Tyskland att gå ner avsevärt eh, de närmsta åren. Så visst, det är någonting som västvärlden li, lider av, demografi i, i, i största allmänhet, och vissa länder mer än andra
0: men det tänkte jag att det kan vi prata mer om i en annan podd. Så att idag så tackar jag för att ni har varit här. Så tack. ses vi om två veckor igen. Tack,
1: tack, tack. tack.
0: För dig som vill veta mer går det bra att besöka nordea.se slash markets. Där kan du få mer information och prenumerera på våra nyhetsbrev. Du kan också höra av dig direkt till mig. Anna.erman.nordea.com Om du har tips på vad du skulle vilja att vi tog upp i kommande poddar. Välkommen tillbaka!